0: Estamos aqui em mais um backstage e dessa vez quem tá com a gente é Maria Costa. A Maria Costa hoje ela é presidenta da Conarrenda, que é o Conselho das Associações Cooperativas, Empresas e Entidades Vinculadas à Renda Renascença do Cariri Paraibano. A Maria Costa já foi presidente da Arca, que é uma associação que ela vai contar um pouquinho mais para vocês. Ela é rendeira, educadora. Maria, muito obrigada por estar com a gente e topar essa conversa. Eu acho que pra gente é Super legal para os nossos ouvintes terem contato com o um universo do artesanato brasileiro, do trabalho manual brasileiro, de outro lugar. A maior parte das pessoas que nos ouvem estão em São Paulo, no Rio. Agora a gente está dando uma volta aí com você. Obrigada pela presença. você quer começar se apresentando, como é que você veio parar na Conarrenda? Ou melhor, como é que você começou a trabalhar com renda?
1: Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Eu comecei com a renda, eu sou Maria Costa, e como você já bem falou, eu estou à frente do Conarrenda, né? Que é um conselho que reúne as associações de mulheres rendeiras de uma região aqui da Paraíba, que fica no Cariri, no interior da Paraíba. São cinco municípios onde temos mais de 3 mil mulheres rendeiras. É, a gente existe há pouco tempo quanto com a renda, só desde 2011. Porém, assim, a minha história com a renda ela tem um pouquinho mais de tempo. Né? Eu tenho já 43 anos e estou, sou rendeira desde os sete anos, 7, oito anos porque era uma tradição das mulheres dessa região, né? A gente aprendeu com Pernambuco, lá por 1930 foi que começou, a origem foi aqui numa cidade vizinha, eu sou de São João do Tigre, e a cidade vizinha é Poção, né? Poção Pesqueira foi onde nasceu, com a Freira que veio lá de Recife, e não era para ninguém saber, mas acabou que alguém ensinou para alguém que ensinou para alguém e foi acontecendo, né? Então assim, por conta da realidade das mulheres de cá que há 30 anos atrás, um pouco menos, assim, era roça, agricultura familiar e algum tipo de artesanato, né? Por exemplo, minha avó fazia ponto de cruz, ponto vazado, mas a renda renascença, ela só veio ali na década de 30, a conter, começar, né, despontar. E quando eu cheguei lá, quando eu tinha sete anos, então, assim, as mulheres já faziam, né? Minha mãe, minhas tias, todo mundo já fazia. E para contribuir com a renda familiar, naturalmente. Aquelas que iam para a roça, mas no outro período cuidava das crianças e também teciam para comprar suas coisas. E era regra todas as crianças também aprender, né? A gente criança ainda tinha que aprender para comprar suas próprias coisas, né? Sua sandália, sua roupa, essas histórias. Então, vem desde aí e aos sete anos, né? Só aos 21, né? Lá por 98, aí foi que eu moro na, morava, na, morava na comunidade né, de São João do Tigre, uma comunidade de Cacimbinha. e aí a gente começou realmente a pensar mais organizado. Né? Já tinha um grupo que, com a Igreja Católica, juntava o material do pessoal e levava para vender lá em Recife, em uma associação, a Sociarte, que trabalhava nessa dinâmica de economia solidária e tal, e o pessoal mandava para lá, e eles vendiam e traziam de volta o recurso. Então, eu já tinha um sistema meu que de organização a partir dessa dinâmica com a igreja. E, em 98, juntamente com a gestão pública, esse pessoal da prefeitura, a gente encaminhou uma história de criar uma associação. né Então, eu estava lá no início, em 98, e depois disso, eu a gente não tinha muito essa coisa do da dimensão, do que era esse processo de organização e tudo mais. Era tudo muito incipiente, assim, na verdade. Sendo que a gente foi participando, né? Depois foram tendo, assim, assessorias nessa parte de, de organização, de associativismo, cooperativismo e tudo mais. E sendo que depois, uns três anos depois, eu precisei morar em Pernambuco. E aí eu fiquei uns quatro, seis anos afastada da Arca. Nessa época, a Arca não tinha sede, não tinha nada disso. Mas a gente conseguia, tipo, encomendas, né? Porque, assim, só para contextualizar, quando minhas mães, minha mãe e as mulheres dessa região trabalhavam, elas trabalhavam só grandes toalhas. Toalhas de mesa, pano para cama, coisas, peças grandes, né? Inicialmente, a gente só conhecia essas grandes peças passadeiras para a mesa, então a gente trabalhava tipo cinco, seis mulheres para tecer uma grande toalha de dois metros e meio, três metros, quatro metros, mesa de banquete, e todo mundo tecia uma parte, depois juntava tudo, é, emendava os pedaços e vendia nas feiras, as feiras eram em Poção, Pernambuco, que é nosso vizinho aqui, e Poção Pesqueira e Jataúba, três cidades de Pernambuco, interior de Pernambuco. E aí depois, assim, tipo uns 10, 15 anos depois, 20 anos, né? Então, começou a pessoas, assim, pensaram que aquela dinâmica só de grandes toalhas e até o público, o público foi diminuindo, né? foi diminuindo assim, as vendas, a assim pessoas não estavam mais procurando tanto aquelas grandes toalhas. E aí foi onde veio a necessidade de mudar essa dinâmica, porque aquela dinâmica não estava legal. E aí, com algumas assessorias, assim, a partir de entidades do governo, do Estado, e o próprio Sebrae, foi se pensando assim, em trabalhar com roupas, né? roupas femininas, é, masculinas ainda, até hoje a gente trabalha com muito pouca roupa masculina. Acho que falta essa falta essa pesquisa, ou falta essa dinâmica de produção, falta essa, esse diálogo com o público masculino. Mas sim, cria infantil e feminino é foi, é um público hoje que praticamente hoje é quem domina, né? Porque naquela época sair, aí foi saindo, foi saindo, foi saindo até porque Assim, acho que tudo mudou, né? O mundo, o mundo vai mudando, né? E as grandes famílias já não tem mais. Sim, é. essa dinâmica de família grande para família pequena, então a grande toalha já não é mais uma necessidade. Então, por, por conta desse contexto todo, né? aí a gente também precisou se modificar, repensar é. o modelo de família. Se adaptar né, aos novos tempos, digamos
0: E são sempre mulheres, Maria Costa? Você, eu acho que é, uma, é tradicionalmente feminino Mas isso se mantém? A organização, por exemplo, você trabalhou na Arca E agora com a, com a renda É uma coisa, essencialmente É um, um ofício, essencialmente, que você diria Que ne, na, nessas regiões é da mulher, assim?
1: Sim, sim é, A gente fez em 2001 15, um documentário ajudou, né, colaborou com um documentário que trabalhou aqui na Paraíba, com as rendeiras, um pouco, assim, fazendo um documentário com, no território, né, não, não só no cara de Paraíba, nos cinco municípios, mais incluindo onde, na Nascente mesmo, que foi poção e pesqueira e Jataúba, e a gente, é, eu fui colaboradora nesse, nesse documentário, e a gente só encontrou, assim, tipo, 10 históricos de 10, 15 homens que teciam, né? Hoje, acho que só uns três ou quatro que a gente encontra que ainda tecem, mas historicamente não, não teve. E ainda hoje tem uma relação de preconceito também, né? Porque como é uma arte que você péssimo almofada e é no colo então fica aquela coisa muito <risos> eu nem sei mas acho que tem uma relação de preconceito com o aqui o machismo daqui acho que não só aqui né no, no interior Sim. mas o interior é pior é muito forte né então como essa arte ela está no interior e numa região onde o machismo impera forte então tem toda uma relação de, de preconceito com o terceiro de renda por homens
0: entendi é, acaba ficando né um como se fosse um estigma mas é interessante você ter é, falado sobre essa... Sobre a organização, né? Toda vez que a gente conversa com cooperativas ou enfim, a questão do. deste formato, tem vários desafios, né? Mas eu, na tua fala eu vejo que é uma esse associativismo, essa, essa coisa do cooperativismo, ela é uma forma de organizar, mesmo que não tenha uma sede, mas possibilitar acesso talvez a outros mercados, outras pessoas. Eu não sei como é que foi isso para a ARCA e, e como você percebe isso com as organizações associadas na Conarrenda mas a, a importância desse modelo assim, pra, principalmente para é, esses ofícios tradicionais em comunidades que normalmente as mulheres elas estão juntas mas cada uma na sua casa, né? tem uma dinâmica um pouco diferente você é, falou que ti, teve alguns desafios mas assim, o que, que você acha que é de mais positivo nessa forma de cooperação assim e cooperativas
1: e neste modelo uma coisa que é fato né Aqui na região do Cariri, dos cinco municípios onde foram, assim, praticamente, foram instituídas, foram criadas, assim, não brotaram as associações de mulheres, porque eu quis criar, porque eu queria trabalhar essa, essa história toda e manter ela viva tudo, não. Elas foram criadas mais por questões, assim, tipo, o gestor queria que criasse uma associação, porque naquele momento tinha recursos que, para chegar até o município, teria que servir a associação de mulheres. Então, assim... Isso é uma questão que fez com que a gente não tivesse, tipo, um plano, um plano inicialmente de a gente vai criar o coletivo com esse objetivo, tal, tal, tal. Então, assim, todos foram meio que modelos impostos e, tipo assim, já tinha os estatutos tudo, é, modelo forma para todo mundo, entende? Então, assim, e na verdade, assim, as mulheres, infelizmente, elas estavam mesmo preocupadas, desde quando eu aprendi, com a questão do TC e conseguir um recurso para melhorar a sua renda, né? Não estaria realmente preocupada em manter uma tradição viva, em, em querer que essa, essa arte ela nunca vá morrer, que hoje é uma preocupação dos coletivos, né? Desde o coletivo do a Renda e dos grupos que fazem parte dele. Já é hoje uma das nossas assim, preocupações maiores é a questão da sobrevivência da renda, né? Porque sim, mas aí só voltando assim, aos desafios que a gente vê é assim, exatamente por conta desse histórico que eu coloquei do nosso modelo de que de criar as instituições representativas das rendeiras, ela ele não não fez com que, tipo, cinco, seis mulheres elas se preparassem melhor, para o mercado futuro, para tendências futuras, para como é, sensibilizar a juventude, para vir junto, para que, mesmo com a tecnologia que chegou em todo o interior, chegou, você vai aqui na comunidade, vai no sítio, vai na vila, vai em cima da serra, vai não sei aonde, tem internet, tem celular, tem tudo isso. Então, com tudo isso chegando, e mesmo a pessoa tendo uma condição, muitas vezes, que que, tipo, não, não estaria bom aquilo ali, mas ele, ela poderia trabalhar em renda ainda. Como a, Aí a tecnologia toma o seu tempo e você acaba, tipo, ah, eu acho que isso é besteira. Se eu tenho condições hoje de comprar um celular e outras coisas mais que esse mundo capitalista oferece de maneira barata e, e, e assim... Então, eu não preciso, tipo, trabalhar na renda para ficar trabalhando uma semana e, e ganhar um valor que... Para nós que estamos na organização, na luta, a gente entende que é injusto, porque não garante para a mulher, mesmo trabalhando oito horas semanais, mesmo no maior valor que se paga na região por um tubo de linha tecido, feito tecido. Não se paga ainda um que dê tipo, meio salário e a gente, a nossa luta é para chegar um, um melhor nível a juventude a juventude quer ter o que tem lá em São Paulo nos grandes centros porque ela tem acesso ver o que está acontecendo mas ela não entendeu que para ela produzir o que ela tem para fazer e ganhar pouco isso é um absurdo né mas ela quer ter tudo que o mundo oferece então assim esse é um para a gente ter um maior desafio hoje um dos maiores desafios hoje é manter isso vivo esse modelo que a gente que é um modelo bom, porque se não tivéssemos esse modelo mesmo criado de forma a não nos fazer avançar, sabe? que eu acredito que a gente ainda caminha em passos lentos, mas com tipo assim, ah, não, o governo ofereceu isso, o governo trouxe estilista A ou B para fazer um projeto com vocês, ah, tal parceiro trouxe tal, 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 então a gente ainda vive nessa dinâmica que ela é uma dinâmica que, tipo, não é de, de, de dentro para fora, mas é de fora para dentro. E a gente, às vezes, acaba tendo que passar por situações que, tipo, para o coletivo é desconfortável, entendeu? Então, assim, é... só que como nós temos nesse modelo, e, tipo, pessoas se acomodam com isso, pessoas se acom acomodam, por quê? Porque a gente mora num interior que, muitas vezes, a gente pensa, poxa, é melhor ter só meio salário de uma prefeitura coisa do tipo, do que você sair por aí pelo mundo e tentando, às vezes, desbravar um mundo que não te pertence, mas que é todo teu. E que você vai, muitas vezes, você vai sofrer bastante, mas vai, vai fazer, viver um mundo diferente daquele dele. Então, assim, eu acho que com a renda também acontece isso. É um desafio, mas se não tivesse mesmo nesse modelo que estou te falando, que entendo como assim, é, desafiador, se a gente não tivesse mesmo nesse modelo, a gente também já teria, tipo, quase que perdido a renda para aqui. Por quê? A mesma região onde nasceu a renda e você depois pode pesquisar, Pernambuco e tal, ela já tem, assim, a, a cidade onde a gente ia para a Feira Livre, que é da comunidade que eu estou para são 28 quilômetros, e quando eu estava com 10 anos, ou seja, há 30 anos atrás, é, lá íamos para a Feira, Feira Livre, é, ela já praticamente, você vai lá e não vê mais nenhuma rendeira tecendo Inclusive, os compradores de renda não tem mais, só tem uma pessoa que ainda compra a grande toalha, né, e vem lá para Fortaleza e tal. Então, assim, a gente está nessa luta, e para a gente é importante. É importante manter esse modelo e, claro, não sei como <risos> e com qual energia buscar pessoas, parceiros e amantes da renda que, tipo assim, assim como eu, não depende financeiramente de renda para viver, né? Tem que fazer outra coisa. Mas que, tipo assim, a gente entende que faz parte da minha história, faz parte da minha vida, dá nome à minha região, dá nome à minha comunidade. Ela existe porque renda existe. Tipo assim, existe na história, foi para a história já, em vários documentários. Então, isso para a gente é extremamente é, importante. Eu acho que quando a gente tem essa relação de amor com a tradição, com a, com a com algo que te dá orgulho, que te representa, eu acho que tem todo um conjunto de amor envolvido, sabe? Eu acho que a renda e nós, que continuamos nessa persistência, nessa resiste a não, a não deixar a renda morrer, é todo nesse contexto, sabe? De desafio, mas de amar tanto que a gente não quer de jeito nenhum. Que, que de deixe de existir.
0: Tentando é, contextualizar um pouco de, do que você falou para ver se eu entendi, assim, Maria. É, pelo que eu entendi, assim, essas mulheres elas já faziam, né? Vocês já têm uma, essa tradição de fazer a renda por uma questão de agregar renda familiar, né? Ter um dinheiro extra para conseguir, enfim pagar contas, comprar coisas, etc. Esse modelo de cooperativa veio que meio que do Estado, assim, para que esse dinheiro chegasse é, no município, precisaria ter algum tipo de organização formal, né? Não foi uma coisa que surgiu ali das mulheres pensando nessa organização. Mas hoje, é, a organização, apesar dos vários problemas que você citou e tal, é uma forma ainda que incipiente, acho que você deixa isso muito claro, assim, que tem muitos passos ainda para serem dados, mas que é uma forma incipiente de garantir que este movimento não morra, né? que, uh, que as mulheres continuem fazendo a renda e que essa cultura siga sendo fortalecida, porque eu vejo na sua fala, e normalmente quando a gente conversa com várias pessoas que trabalham com fazeres artesanais, existe muito essa questão da evasão, né, não conseguir manter os jovens e o ofício ele vai se desaparecendo até não existir mais, né então acho que é, é, é mais ou menos isso, né, eu acho que entendi esse caminho nesse sentido não é o melhor cenário mas é um cenário que hoje está garantindo algumas coisas e vocês estão tentando avançar, pelo que eu entendi de tanto na, em melhorar o acesso até para as rendeiras terem maior renda, né? mas também para garantir que isso seja entendido
1: como uma cultura, como uma tradição a ser preservada. Sim, certeza. Então, a gente tem As né, é cinco cidades, cada cidade tem uma cidade que tem uma, a, no, a nossa cidade, que é São João do Pigre, tem uma cooperativa e três grupos de mulheres, é o um município com o maior número de rendeiras tem mais três cidades vizinhas, que tem cada uma tem uma associação e tem a cidade Polo, que é Monteiro a 80 quilômetros de onde eu estou, a comunidade e lá tem o Polo, então é lá que funciona o Conarrenda, então o Conarrenda é, a gente se reúne uma vez por mês, a gente tem a sede lá né hoje também tem sede na Arca né? Desde três anos atrás, a gente já tem a sede na comunidade. E todos os grupos têm sede, sabe? Cada uma tem lojinha, tem máquinas, é, recebe pessoas para fazer compras. É, aí depende muito dos contatos individuais de cada, de cada gestora do grupo. E tem lá na sede a gente tem uma reunião mensal, e nessa reunião mensal a gente encaminha as idas do, do coletivo com material para os grandes eventos, tipo as feiras estaduais. A Paraíba tem um salão do artesanato duas vezes por ano, é, junho e dezembro, janeiro, cada ano. Tem feira aí em São Paulo, a gente vai também, sempre que dá, né, com o apoio do, do SEBRAE, do governo daqui do estado. Tem mão de Minas em BH. E Brasília também a gente vai assim. Então, o Conorrenda, ele, o objetivo dele é tipo reunir todo mundo, organizar as peças, fazer a seleção das peças, colocar o selo de identificação. A gente tem selo de identificação geográfica desde 2011. E aí a gente faz a análise das peças, coloca o selo para aquelas que são catalogadas e estão ok para receber o selo e ver quem é que pode ir para essas feiras, faz toda uma análise de quem tem essa aptidão para ir, de quem está livre para ir, e recolhe os recursos, né a gente precisa, às vezes, de parceiros para apoiar a questão, às vezes, de transporte, de alimentação, a gente sempre banca, o coletivo mesmo faz isso, e aí, assim, o, o, o Conarrenda, ele tem esse objetivo também, de cuidar do selo, de identificação geográfica, e por isso o conselho foi criado, né, e o selo tem, o, o objetivo do selo é exatamente garantir que, por exemplo, nos espaços onde são essas feiras, esses eventos que vai o coletivo, é, não corra o risco de vir renda de Pernambuco, né, que a gente possa estar tá garantindo, o selo é para garantir que a nossa renda, que aquela renda que está no Salão do Artesanato, que vai aí para São Paulo, que tal, ela seja uma renda realmente oriunda do cara de Paraibano, né porque antes do selo acontecia isso, né, Muitas pessoas compravam em poção, Pernambuco, que tinha um valor bem barato, que não tem nem que assim ainda estão, acredito que em processo de organização para por essa luta de dar um valor mais justo e pagar um valor mais justo para as mulheres, que realmente é a base de da renda renascença, é elas que tecem, né? a gente testa aí pessoas da Paraíba traziam renda de Pernambuco e acabavam vendendo na Paraíba como de Pernambuco e ficava aquele conflito, todo, né? Então aí depois se conversa com o Sebrae, o Sebrae conseguiu assessoria e aí a gente conseguiu selo de identificação. Então isso hoje para a gente quando a renda faz essa gestão do selo, né? E tudo, todos os eventos da região, eventos culturais como São João, esse ano infelizmente, nesse tempo de pandemia não vai ter, né? Foram canceladas as festas e isso para a gente é terrível. Não sei para vocês aí em São Paulo. É
0: porque eu imagino que seja um momento de concentração de vendas, né, para vocês. Ah,
1: exatamente. É um tempo, é um tempo de muitos turistas, os próprios pessoas que pessoas de cá que vão que moram em outras regiões, mas que retornam nessa época e também turistas, né, que aproveitam a época junina para vir para o Nordeste. Então, assim, Sudeste, Sul. Então, nessa época que não não vai ter festa, pronto, é um problema para nós, né? Então, assim, o Conselho gere todas essas questões, né? Os eventos locais, os eventos regionais do Estado e do país também, que a gente consegue ter pernas para ir. Esse é esse o objetivo do Conselho. É aumentar né, o
0: acesso da renda em outros lugares, né? Expandir, na verdade, o alcance né, do trabalho. Acho que eu entendo que é um pouco isso também, né? Porque você falou sobre essa transição de que antes era cama, muita cama, mesa e banho, né? E isso foi migrando para roupa. Mas E aí você até comentou que às vezes tem um estilista que vai, alguma parceria meio que, do, que o Estado coloca, né? Mas eu entendo que isso, pela sua fala, não é uma coisa muito horizontal e nem contínua, né? É uma coisa que acontece às vezes e que é, não me parece que ainda há uma conexão muito forte com a moda. Acho que tem um processo aí, talvez, da moda se aproximar mais das rendeiras para fazer com que é, esses, esse trabalho também chegue a mais gente, né? E não também só de uma forma muito pontual, assim. Eu, eu percebo um pouco isso... Quando você tá falando, quando você comentou sobre algumas coisas que é, acabam que sendo de fora para dentro, né, e não de dentro para fora, não um trabalho coletivo de fato e horizontal, né?
1: Sim, então a gente já teve, né, essa coisa de ter tido alguns trabalhos. Eu acredito que alguns estilistas já tiveram por aqui, mas alguns eu não participei, assim, não conheci. Eu conheci apenas a Fernanda. Yamamoto, não sei se você conhece, que é em São Paulo. Sim. Assim, A gente conheceu ela porque ela veio num projeto onde eu estava na parte de assessoria com a Eu trabalhava numa ONG aqui de João Pessoa, coletivo feminista Cunhã. E ela veio nesse período intermediado pelo governo do Estado e tal. Então, assim, conheci o trabalho dela, que ela veio para cá, veio o interior. Assim, Foi um trabalho interessante, mas que ela deu muita visibilidade. assim veio para cá, conheceu as mulheres, conheceu a estratégia, no meio do mato, tudinho, ela fez uma coleção, lançou a coleção, inclusive, assim, foi a primeira estilista, já, tiveram, já vieram outros, que não foi do meu tempo, foram de outros momentos, e ela foi, assim, a primeira que levou as mulheres que teceram as peças para conhecer o festival, tudinho, assim, para elas foi extremamente emocionante, dessa vez eu não fui, mas foram dez mulheres que, que que construíram, produziram a coleção, então assim. Mas assim é muito, é, são, são universos extremamente longe. Sim, o Fashion Week e outros ambientes para a gente é assim um glamour todo da moda e a gente tá aqui, né? Outros estilistas aqui também levaram a renda, mas levaram sem dar nem nome às rendeiras. Teve estilista que fez isso também, né? Porque tipo a tendência era renda naquele momento então vamos buscar a renda lá do Cariri Paraibana, a renda lá, a renda Renascença. Então, assim, mas que também não deram nem nome para as rendeiras. Já aconteceu isso com a renda Renascença também, né? E, assim, Ronaldo Fraga também já lançou coleção aqui com as rendeiras ultimamente. Ano passado, o governo do Estado trouxe ele para cá para fazer um trabalho aqui com as mulheres. Mas, assim, realmente eu sinto uma necessidade de que a Renda Renascença fizesse parte de um fosse um modelo, algo que pudesse ser desenhado, criado os modelos, as coisas construídas, algo que desse realmente identidade para o coletivo, sabe? Que realmente tivesse bem, uma, algo forte nosso, mas assim, a gente eu sinto falta disso, a gente trabalha no modelo tradicional ainda de peças, repetir peças e tudo mais e assim, isso às vezes fica bem bem solto, não sabe? sim até então, um
0: chamado aqui para a gente tem muitas pessoas que nos ouvem desse universo ficam chamado para quem está nos ouvindo é, a gente eu recentemente gravou um uma, um podcast com uma pessoa de Fortaleza que faz um trabalho muito legal mas muito voltado para o crochê né e essa coisa de dar identidade para os de ajudar o coletivo a criar uma identidade própria e isso acho que ajuda a valorizar o trabalho das mulheres no mercado, até elevando o preço né, do trabalho em si, porque dá uma diferenciada. Como você falou, assim tem o selo regional que já é uma garantia de que este produto não é qualquer produto, né já tem essa diferença. Hum. Mas tem, isso uhum. a gente percebe que tem, sei lá, não sei se é falsificação o nome, mas enfim, outro tem alguns ruídos aí, né? E quando a gente pensa em fortalecer a identidade dos coletivos, é, talvez também seria uma forma disso conseguir mais espaço, tanto na moda, enfim, e até eu acho que é uma questão até de autoestima para as mulheres também, né? De verem que o trabalho delas tem um potencial que às vezes elas nem imaginam, né? Eu acho que tem muito... Sim,
1: eu acho que realmente, eu não sei, porque... Eu entendo que a gente precisaria, nós que estamos no coletivo, precisaríamos talvez ter pessoas de dentro do coletivo fazendo moda, estudando moda. Então, isso para a gente é um, é um fator que dificulta. Por quê? Porque a gente vai sempre depender de um design, de um estilista. E assim, como cada grupo acaba ficando um pouquinho isolado, assim, a gente se une para, como eu te falei, como eu falei para todo mundo que está ouvindo, é, a gente se une para as questões de levar todo o material que cada grupo tem, que as mulheres produzem, para os eventos. Mas nesse modelo de tipo assim, ah, não, vamos fazer um festival de renda, onde a gente possa mesmo, a partir de uma produção nossa, lançar nossas coleções ou fazer, não sei. Então, assim, eu acho que desde, desde lá do início, onde foram construídos os grupos e tudo mais, se focou muito na questão de conseguir encomendas é, garantir o recurso para aquela rendeira que está lá para sobreviver, mas não pensar para além da caixa, para fora da caixinha. Né? Então, é. isso, isso, a pessoa pensando e vivenciando 20 anos do mesmo jeito, Aí fica difícil para eu tô chegando assim no coletivo, eu cheguei agora. O coletivo isso também não faz muito tempo. Mas você vive numa dinâmica de ser rendeira, ser professora, ser mãe e tantas coisas e acaba sem ter tempo de se dedicar para a questão mesmo de pensar a moda com a questão da renda renascença. A não ser repetir modelos tradicionais de roupas, que muitas vezes não é atraente, que tal, tal, tal. Então, assim, é esse, esse modelo que a gente, inclusive, pode não avançar muito se a gente continuar desse jeito, né? Sim. Recebendo proposta, fazendo encomenda. Então, assim, eu, eu sinto muito, às vezes, até agonia. Sim. Eu sinto muito porque a gente fica meio, tipo assim... Sem, sem visão, meio sem visão de pensar para o futuro, porque as lideranças dos coletivos, muitas vezes, também estão focadas só no alguém mandou encomendar ah, você, a Marina, Marina resolveu encomendar o vestido de noiva dela, não sei, nem né, sei se é casada, mas... <risos> Aí a pessoa vai lá e faz o vestido, espera o outro vestido, e... mas, assim, é um, é um movimento que não tem pensamento para o futuro. Sim, Pro, ele é mais
0: reativo, né? Ele, eu acho que a tua agonia essa. Como é que é? tem essa proatividade de pensar coisas e, e, e construir coisas de longo prazo, né? Sem só
1: esperar que a encomenda chegue. Sim, sim. E, e, e focar também. Eu, eu inclusive, eu, eu, escutei. Eu acho que eu escutei duas pessoas, duas entrevistadas suas. E assim, eu fiquei maravilhada com a fala delas. Assim, foi, já, já, já me sinto lisonjeada por é, estar podendo participar, né? porque realmente eu gostei bastante, e vou, vou seguir, vou, <risos> é, <que risos> vou participar ativamente para aprender muitas coisas, e inclusive levar também para o coletivo algumas das, das palestras que eu já vi, né? algumas das, das, das entrevistas que eu já vi, que com certeza, assim, eu gostei muito de algumas que trabalham com a questão da sustentabilidade a, das indígenas, e é umas coisas bem interessantes, assim, que estão... Intrinsecamente ligado, também é a questão que a gente pensa isso, né? Sim. Porque a renda renascença, ela tem muito essa, essa pegada também com a sustentabilidade, porque quem compra uma peça de renda renascença, ele não vai descartar ela assim, né? Não é nem pela questão do preço, é porque ela é atemporal. Todo tempo que você usar uma peça de renda renascença, você vai estar chique e alinhado. Se você arruma a sua mesa agora, mas daqui a 20, 30 anos... Alguém, sua neta, não sei quem, a gente escuta esses relatos quando vai nos eventos, ah, eu tinha uma toalha que era da minha avó, aí ah, eu tinha tal paninho de bandeja que era da minha avó, e aquele paninho nunca ficou feio, aquele paninho nunca ficou deselegante, aquele paninho... Então, assim, esse, esse glamour da renda-renascença é também o um diferencial, né? E que deveria, por nós, ser melhor estudado e mais trabalhado. Mas, então, um desafio é isso, é porque... A gente está com lideranças que estão presas a esse modelo de receber uma encomenda, ir no evento, receber encomenda, descer encomenda, devolver encomenda e pronto. Então, aí, então, a gente não tem pessoas que querem pensar na questão.
0: É, e é difícil mesmo, né? Até a gente, assim, no nosso trabalho cotidiano, trabalhando com qualquer coisa, você logo se pega no mesmo fluxo, né? Até que você fala, nossa. Calma, preciso respirar e ter novas ideias e pensar em outras coisas, porque parece que a rotina também te engole, né? E aí eu fico imaginando que essas mulheres ainda têm a família, têm os filhos, têm que cuidar da casa, tem é, outras jornadas aí que deve ser também um pouco, um pouco muito
1: desafiador, né? Bem desafiador, bem desafiador. A dinâmica de, de todas elas é essa. E assim, para estudar moda ou fazer algo sobre moda, você tem que ir à capina grande de uma pessoa. E, tipo assim, hoje está mais simples e perto, mas há 10, 15 anos, isso era tipo, você não, não tem como você fazer moda, porque a maioria já era casada, há 10, 15 anos então assim, a geração, que, o povo que faz o renascimento Renascença é uma geração que não é mais jovem, né? Então, elas não tiveram esse pensamento, elas não Assim, parece que estava tudo bem, assim, né? Até porque vendiam e está tranquilo e não sei o quê. Mas é não se pensar também no seu filho, no seu neto, no seu. nas mulheres do futuro, porque ainda estamos numa região é, bem difícil, assim, apesar que mudou um pouco por conta desses esses novos tempos, assim, que teve esses auxílios dos governos, essas, essas coisas que chegaram até na ponta, mesmo e assim, muita gente se acomodou, né? Muita gente se acomodou achando que está tudo bem agora, que agora é que a gente precisa estudar, avançar, aproveitar o que dá para fazer, Por porque interiorizou muita coisa. Os, os IFs chegaram pertinho da gente, a universidade chegou mais perto, mas a geração amante da renda já está um pouco velha, para ir para a universidade. Eu não tô
0: não, sabe? Mas... É, acho que tem esse desafio, né, de como atrair os jovens para esse universo, né? É bem desafiador e em todos os campos, em todos os ofícios artesanais com quem a gente conversa com as pessoas, isso é muito difícil mesmo, né? É uma coisa. É... Mas eu acho que também tem uma uma necessidade que é nossa, é, enquanto nossa, enquanto indústria, enquanto de valorizar isso de outra forma também, né? Acho que tem uma responsabilidade aí que é também uh, de quem, dos estilistas, mas não só, de toda uma rede produtiva, é, de entender essas mulheres, este ofício como parte de fato da rede, né? e como é que isso pode se integrar de uma forma mais horizontal e melhor. Assim, é uma coisa que, enfim, acho que precisa muito ser discutida porque é uma, uma responsabilidade né, de quem faz moda de alguma forma, de como é que a gente pode integrar e fortalecer para que os jovens se sintam atraídos a ocupar esses espaços, né, é, de ir para uma universidade de moda e voltar e trabalhar com renda dentro de um coletivo construindo identidade. Enfim, acho que é muito desafiador, mas é uma visão de longo prazo que acho que a gente precisa ter para ir construindo,
1: né? Essa subindo essas escadas, esses degraus. Exatamente. Eu acho que o caminho é esse, né? Então, para mim é bem desafiador porque a gente tá lá, né, do coletivo hoje, eu eu não moro na cidade de Monteiro, eu moro em uma cidade vizinha a 50 quilômetros, e a gente faz um encontro mensal, tem um plano anual, mas a gente esbarra muito, 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 muito nessa, nesses pensamentos que estão lá, pensando pequeno, pensando miúdo. Mas minha crença e minha convicção é de que realmente a gente consiga, consiga pensar neste coletivo mesmo, porque eu acho que ele é o caminho ele já é algo, algo fixo assim da renda aqui no Cariri, algo que não vai morrer, e algo que, tipo, tem as meninas que, assim como eu, também são amantes da renda, são, assim, doam a própria vida, mas, acredito, vai surgir outras, outras pessoas, com mais jovem, com, pensando nesse novo, nessas novas dinâmicas de mundo que a gente vive, de moda, de tendências, de, de como é que a gente realmente se enquadra num mundo que seja atrativo para quem está fora, mas também para quem está dentro. Porque não adianta, se daqui a 10 anos a gente conseguir um público grande de consumidores e a gente não tiver quem produz a renda, daqui a 15 anos... É, não então, adianta, né? A gente vai morrer do mesmo jeito, entendeu? Então, isso é, para mim, um é, para mim um gargalo, um desafio. Então, assim, não sei, a gente ainda não sabe, né? A gente vai ficar nas interrogações, quem estiver nos ouvindo que... que <risos> esteja compreendendo o que eu estou dizendo. Sim. Não, está super claro, eu acho que está super claro. É... Que a gente Por um projeto de, de artesanato, que eu sei que tem um projeto de artesanato brasileiro, mas que de repente a gente se encontre numa dinâmica de, de pensar nesses desafios, nesses gargalos que são comuns a todos os grupos de mulheres, principalmente, principalmente mulheres, porque a, a dinâmica da vida da mulher, ela é diferenciada da dinâmica da vida de homens e de outros grupos, porque realmente é muita coisa que puxa a mulher para ficar em casa, né? O bacana da renda é que pode ser feita em casa, mas para pensar e agir em outras dimensões, você não pode ficar só em casa. Tem que sair de dentro de casa. E é esse sair que dificulta a gente pensar, sabe? Apesar das tecnologias mas tem coisa que não dá para fazer só usando a tecnologia. Você tem que ir logo, você tem que verificar, você tem que participar. Tem que fazer esse avanço. E é Sim. muito complexo levar, assim, conseguir estrelinhas nessa região, assim. Que ano? Você tem que amar o que você faz. Você tem que ter paixão por isso. Se você não uhum. tem paixão, não. Não vai, porque financeiramente falando, para gente que tece, você tem que ficar ou três dias, até sendo oito horas, para ganhar R$40,0, 45 50 para terceiro novelo de linha. Então, realmente, é desafiador. É desafiador e, tipo, não atraente. Né? A gente mora perto do polo de confecções aqui de Pernambuco, que é Santa Cruz de Capari, que é vizinho a uma hora daqui, e assim, toda a região está meio que costurando para lá. E é num sistema também um sistema de quê? Um sistema de exploração, é um sistema que você fica um montão de tempo numa máquina repetindo a mesma coisa, você não fez nada diferente, você não fez nada belo, mas você tem o dinheiro certo no final do mês. É 100, é 200, ou é um pouco menos, mas quer dizer, você está com aquilo certo. E a renda, a gente mesmo com essa organização, a gente não conseguiu isso ainda. Tipo assim, as associações têm 20 mulheres, 30 sócia, 40, 50 tem grupo que tem até 100 mulheres sócias e a gente, nenhuma delas, tem essa dinâmica de dizer, não, dá 100, 50 só produz renda e a gente consegue manter essa dinâmica delas produzindo, delas, entendeu? Então, assim, se o fabrico e, e o polo de confecções consegue manter isso, acaba que a gente vai perder assim, pode perder todas as mulheres, a, a, a cultura geração, que é a juventude de hoje, também para isso aí, né? E a gente Sim. tá vendo na região que é, uma, que é, já tá em todo canto que você tem. Uma pessoa com a máquina costurando, sem direito trabalhistas trabalhista, sem nada e tudo bem. Mas o que, que a gente vai fazer?
0: E a associação, você falou que são cinco. A Arca é uma dessas, né? Da qual você fez parte Sim. há muitos anos.
1: A Arca é uma delas.
0: E tem sede que as mulheres vão e trabalham nessa sede. É mais ou menos
1: assim? Tem. Não, elas trabalham em casa. Elas ah, fazem em casa. Associação. Tá. A gente faz a sede a gente faz. Eu, é, faz as reuniões mensais, discute os pontos que a gente precisa discutir, se tem encomendas, a gente é, entrega, conversa sobre isso, é, promove eventos na comunidade, participa tipo 8 de março, a gente faz alguma coisa, é, sempre faz, cada ano, uma palestra, um debate. Quando é a época, época de eleição, traz os candidatos da região para fazer um, um debate, uma roda de conversa. Tem essa, essa, essa pegada na questão também de pensar questão política, né, para que as mulheres pensem nisso como... Porque interior não é como cidade grande, não é como São Paulo, que o pessoal não precisa muito. Todo mundo sabe qual é o papel de cidadão, enquanto que no interior não, as pessoas são muito presas a um emprego que tem, são humilhadas e são... Então, assim, a gente ainda precisa discutir isso nos grupos, nos coletivos, né, os direitos, os deveres, as obrigações, as questões. Então, a gente reúne para isso. E também para encaminhar, a gente não produz na sede. Tá? Ah, entendi. Elas produzem
0: é, cada uma no seus, nas suas casas e a, a sede é mais um espaço de articulação, né? Sim,
1: sim. Uhum.
0: Ah, bem legal. assim. É bem desafiador o cenário, né? Mas todo o cenário do artesanato brasileiro é super desafiador. Acho que. É, mas são muitas mulheres já relativamente mais organizadas que outras em outros lugares, né? A gente ainda vê também muitos. É, muitos projetos ainda muito soltos e muito desorganizados. Eu acho que aí, no Cariri, vocês já estão com uma estrutura um pouquinho mais robusta, né? Mais desenvolvida, enfim. Mesmo que levando isso no braço <risos> com muita dificuldade, eu acho que já, é, perto de algumas outras coisas que eu já vi, vocês até que estão é, bastante à frente no, no, na questão de organização, com selo, com coisas que ajudam de alguma forma, né? É, Maria, tem mais alguma outra coisa que você queria deixar, assim, tem como as pessoas verem o trabalho, algum site, alguma coisa que você acha que vale
1: a pena a gente mencionar? Tem o um Instagram que foi criado agora há pouco, depois eu posso passar para você, porque tá, tá ali, tá. tem o um Instagram, e é o que a gente tem de, assim, de mais atual, que as pessoas têm mais acesso, né? A gente tem uma cidade vizinha, tem uma tem um tem espaço assim mais fixo, né? É, Mas de Instagram tem esse, tem um só no Instagram.
0: E no Instagram, é. se a gente quando a gente puder viajar de novo, se as pessoas quiserem
1: saber os espaços físicos por lá, elas conseguem descobrir? Sim, então é. a gente tem espaço físico, é, tem João de Pessoa, depois eu posso passar o endereço que vocês têm como publicar, não sei. Sim, a gente
0: coloca é, para quem está nos ouvindo, quem tiver nos ouvindo em algum tocador, a gente sempre publica a pauta que a gente falou aqui no site, então vai ter o Instagram lá no site, os endereços que você quiser me passar, se tiver algum, algum outro, alguma outra informação pertinente, enfim, a gente coloca tudo é, em texto, assim, para as
1: pessoas conseguem acessar. Pronto, a gente também é, tem aí no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é, lá no Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular, no, do IPHAN, porque a gente, por conta do IG, ano passado a gente fez, é, a gente foi um grupo escolhido, porque cada, a cada trimestre né, eles escolhem um grupo que tem G. Para ir fazer a exposição. E ano passado fomos nós aqui, as rendeiras de Cariri, inclusive eu fui mais uma rendeira de uma comunidade quilombola aqui vizinho. E estivemos lá com o pessoal do, do Centro Nacional do Folclore e foi assim, maravilhoso. A gente também tem material exposto lá, eu vou passar o endereço. Aí ah, em legal. São Paulo ainda não, né? A gente já fez oficinas aí com a Fernanda. Uma Acontece vez, e fizemos no MASP, eu acho, não lembro direito, tem uns três anos. E assim, a gente ficou de voltar para fazer outra oficina lá no ateliê dela mesmo. E aí a gente vai vendo, vai vendo o <risos> que é possível fazer. Mas aí espaço, os endereços físicos, físicos na Paraíba, tem João pessoa. Tem no interior também, duas cidades do interior. E assim, cada associação, se a pessoa tem interesse de visitar, tem tem lojinhas com materiais em ah, é. cada cidade. Eu falei que é polo.
0: Então um jeito é. de outro dá para ver o que vocês estão fazendo e aprontando por aí. Se alguém também é, quiser entrar em contato para alguma coisa tem você e a Conarrenda, né, que pode ser um, um
1: ponto focal para esse debate. Pode sim, pode sim. A gente sempre recebe assim estudantes que fazem a área de moda que vem pessoas do sul, já tiveram pessoas do sul por aqui, é, professora lá de Sergipe pessoal fazendo trabalhos, faz trabalho na área de moda e coloca a questão do artesanato da, de renda, Renascença, já tiveram por aqui algumas pessoas fazendo trabalhos também, a gente sempre é aberto, é, no grupo tem uma pessoa que é exclusiva para fazer esse trabalho e atender essas demandas.
0: Ah, legal. Ai, que legal. Certo. Bom, é um cenário que temos que saber mais. Obrigada por compartilhar tudo com a gente, acho que vai ser muito rico para os nossos ouvintes. A gente tem, enfim, o um pessoal que ouve de moda e que vai achar é, vai ter informações sobre um outro universo, que eu acho que é muito importante a gente mostrar que a moda tem muitas caras, né? Você falou assim, ah, este universo da moda, a moda e o glamour, não, não tão É outra coisa das sendeiras, né? E acho que um dos nossos desafios daqui é também mostrar que, na verdade, a gente tem que unir esses dois, é o mesmo universo, né? A gente é, é, tem como fazer com que isso seja uma coisa de, de colaboração e não uma coisa é, que seja de cima para baixo ou, ou relações que há muito tempo já não fazem o menor sentido, né? Então. É, aproximar essas mulheres, espero que também elas ouçam, elas saibam que, enfim, esse podcast vai ser ouvido por um monte de gente, que elas fazem parte da moda, porque é, é um podcast sobre moda e elas estão aqui sendo representadas por você de alguma forma. Então, fazem sim parte desse universo todo. É, super obrigada, Maria, por todas as informações que você trouxe, acho que foi super rico, a gente poderia conversar mais um tempão, é, mas eu, a gente fica com contatos. Vou deixar tudo como eu falei lá no texto. E qualquer outra coisa também o pessoal pode entrar em contato com vocês.
1: Certo, pronto. Então a gente, a gente que faz a Arca, né, aqui de São João do Tigre, o Conan Renda Monteiro, Cariri Paraibano a gente fica super lisonjeadas, felizes, né? Eu estou aqui representando todas as mulheres e assim para mim é muito especial, falar de renda, falar dos desafios, falar da importância que tem essa arte para a vida minha e com certeza para a vida de muitas mulheres.